1: moves. Předseda senátu Miloš Vystrčel z ODS se podle čínského ministerstva zahraničí zaplatí za porušení principu jedné Číny. Toho se měl dopustit návštěvou Tajvanu, na prohlášení upozornila agentura Reuters. Tak to ostrá až nedopohodská slova a jsou z mého pohledu něco, co nepomáhá uklidnit situaci. I proto si předvolávat licence,
2: se jdu... Čína se důrazně ohradila proti cestě předsedy Senátu České republiky Miloše Vystrčila z ODS nad Tchajvan. Druhý nejvyšší český ústavní činitel za ní podle čínských představitelů zaplatí vysokou cenu. Peking českou stranu zároveň obvinuje z toho, že jedná v amerických zájmech. Minulý měsíc navštívil Tajvan, který Čína považuje za své území, i jeden z členů americké vlády. Jaké zájmy v regionu skutečně má, využívá k jejich prosazování své partnery, mohou vyostřené vztahy mezi Čínou a spojenými státy mířit k otevřené konfrontaci a jakou roli v této trajektorii hraje Česko a jedna jeho oficiální návštěva. Je středa, 2. září, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. OK, so shall we start?
3: Yep, go ahead.
2: Edward Wong. Edward Wong. se v deníku New York Times věnuje diplomatickým otázkám a mezinárodním vztahům. Thank you so much for finding
3: to
1: Těmito slovy dnes Miloš vystrčil z ODS zakončil svůj projev v tchajvanském parlamentu. Parafrázoval tak slavný antikomunistický projev amerického prezidenta Kennedyho ze západního Berlína v roce 1963. Tchajvanský zákonodárný sbor ho za to odměnil dlouhotrvajícím potleskem ve stoje.
2: Čínská lidová republika varovala, že předseda Českého senátu zaplatí za cestu na Tajvan vysokou cenu. Podle čínského ministerstva zahraničí to řekl sám šéf čínské diplomacie Bangi. Jak zásadní je, když čínští představitelé používají tento typ jazyka? Well,
4: Čína vždy podává oficiální protest, kdykoliv se nějaká jiná země angažuje v diplomatických aktivitách s Tajvanem, když její představitelé vedou diplomatické rozhovory se zástupci Tajvanu. To samé se děje, když se nějaká země například angažuje v prodeji zbraní Tajwanu. Takže je to součást procesu, který Čína nastartuje vždy. A je otázka, jestli Peking přijme nějaké konkrétní kroky. Uvalí na předsedu Českého senátu nějaké sankce? Zavedou vízová omezení? Zakážou mu v budoucnosti Pekín. Čínská lidová republika podobné hrozby vysílala do světa často, ale mnohdy se pak nic nestalo. V posledních letech je, myslím, trochu agresivnější a v některých případech se snažila dovést věc až do konce. Je to podle mne tím, že se cítí ekonomicky a diplomaticky ve světě mnohem silnější a ukazují svůj vliv. V určitém smyslu je to trochu podobné tomu, co občas na diplomatickém poli dělají Spojené státy, když chtějí ukázat svou agresivnější stránku. Takže teprve uvidíme, co se Peking rozhodne udělat.
3: So we'll see...
2: Když strávil řadu let v Pekingu jako šéf tamní redakce New York Times, tak by mě zajímalo, jak to vnímáš ze své zkušenosti. Je tohle všechno jenom retorické cvičení, anebo jsi byl svědkem toho, že by Čína skutečně nasadila konkrétní opatření proti zemím, které se v očích Pekingu dopustily nějakého hrubého přešlapu?
4: Rozhodně dělají konkrétní a skutečné kroky vůči některým zemím, včetně těch evropských. Například když norský výbor udělil Nobelovu cenu míru disidentovi Liu Xiaopovi, uvalil Peking na norsko ekonomické sankce, včetně sankcí na norské lososy, na import lososího masa do Číny, což v Norsku skutečně dopadlo na některé části tamního průmyslu. Čína blokuje
0: zprávy o
2: dnešním udělení Nobelovy ceny míru. Její nositel, aktivista Liu Xiaopo, zůstává ve vězení, kam byl poslán za údajné rozvracení socialistického zřízení. Peking, který ocenění označuje za spiknutí západu, zabránil v cestě ste do Osla i jeho rodinným příslušníkům.
0: Cenu si tak poprvé od poloviny 30. let minulého století nikdo nepřevezme.
4: Podle úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva je v domácím vězení drženo na 20 aktivistů včetně Liouové manželky. Dalších 120 osob je pod policejním dohledem. Dotklo se to i diplomatických vztahů obou zemí. Čína zmrazila některé diplomatické linky nebo je alespoň oslabila. Takže rozhodně jsou tu kroky, které Peking může přijmout. A bude zajímavé sledovat, co ve směru k české vládě. Vím, že česká vláda přijala některé kroky, ve kterých se vymezila vůči Číně aktivněji než jiné evropské země. Takže bude zajímavé, jak teď Peking
3: zareaguje.
2: Čínská lidová republika považuje Tchajvan za své území. Cestu Miloše Vystrčela označila za zpochybňování politiky jedné Číny a odsouzení hodný krok. Co všechno musíme mít na paměti, když se snažíme pochopit, proč ta cesta vyvolala takhle hněvivou reakci Pekingu?
4: Taiwan představuje pro čínskou lidovou republiku, co se týče zahraniční politiky, jednoznačně naprosto nejcitlivější otázku. Je to výrazně ožehavější téma než jakákoliv jiná záležitost, která se v diplomatických vztazích mezi Čínou a ostatními zeměmi může objevit. Peking tam skutečně má vytyčenou jasnou hranici. Každý čínský lídr i současný prezident Xi Jinping si je vědom toho, že si upevní svou pozici a politický odkaz, pokud se mu povede sjednotit Taiwan s Čínou. Chajvan je pomyslný chybějící dílek skládanky, kterou potřebují mít kompletní k tomu, aby potvrdili velikost Číny. A postupně v průběhu let Čína začala být mnohem agresivnější ve snaze přimět další země k tomu, aby přerušily diplomatické vztahy s Haiwanem. Zůstává jen hrstka zemí, které oficiální diplomatické vztahy dál udržují. Čína poměrně úspěšně zvládla jejich počet snížit. Panama přerušila diplomatické styky
1: s Chajvanem a uznala politiku jedné Číny. Změnu v zahraničním kurzu panamský prezident Juan Carlos Varela. Panama přitom dosud patřila mezi největší země, které s Tchajvanem spolupracovaly.
4: Panamská viceprezidentka Isabel de San si od změny politického kurzu slibuje hlavně prohloubení obchodní spolupráce s Pekingem. Doufá hlavně, že se podaří prodat víc panamských výrobků do Číny. Proto Peking velmi znervoznují kroky některých zemí, které se snaží vztahy s Chajvanem posílit. I když zdaleka nejdou tak daleko, že by obnovili oficiální diplomatické. Vazby. Nemyslím si, že by se teď česká vláda chystala přerušit diplomatické vztahy s Pekingem a místo toho je navázala z Chajpejí. Ale i samotné posilování neformálních vazeb s Chajvanem dokáže Peking hodně
3: znervóznit.
2: Peking také naznačil, že Češi jednají v zájmu Washingtonu. Pozoruješ ve své roli zpravoduje, který se zaměřuje na diplomacii nějaké náznaky, že by se Spojené státy snažili přimět jiné země, jako je třeba Česká republika, k tomu, aby ve vztahu k Číně jednali v americkém zájmu?
4: Naprosto. Za Trumpovi vlády můžeme sledovat velmi energické snahy americké diplomacie v čele s jejím šéfem, ministrem zahraničí. Mikem Pompem tlačit ostatní země, včetně evropských partnerů, třeba k tomu, aby nedovážely z Číny citlivé technologie, aby se nestaly součástí čínské iniciativy PAS a Steska, což je projekt Pekingu na budování infrastruktury. A podporují země i v tom, aby posilovali neformální vztahy s Tajvanem. Ve Spojených státech dokonce existuje zákon, který exekutivu přímo vyzývá k tomu, aby usilovala o posílení vztahu s Chajvanem v globálním měřítku. A součástí toho je tlačit k takovému postupu i jiné země. Víme, že Pompeo byl v srpnu v České republice, mluvil tam s některými představiteli a dovedu si představit, že některé hovory se vedly právě o Číně a o tom, jak české zájmy s americkými v tomto ohledu sladit.
0: Americký ministr zahraničí Mike Pompeo po dvoudení návštěvě České
4: republiky odlétá. Na včerejší schůzce s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí Ano i při následném vystoupení v Senátu varoval před Ruskem a Čínou. Ty se podle Pompea snaží zničit demokracie a rozbít západní spojenectví.
0: Pokud se vás tyto země budou snažit ohrožovat, budeme na vaší straně. Protože víme, že když bude prospívat vaše demokracie, bude to prospěšné i pro spojené státy.
2: Když tady v Praze americký ministr zahraničí Pompeo byl, tak otevřeně v parlamentu ocenil předsedu Senátu Miloše Vystrčila za to, že se k cestě nad Chajvan odhodlal. Může to být moment, který Čína má na mysli? Dá se to skutečně interpretovat tak, že se spojené státy snaží přimět partnerské země k podobnému přístupu, jaký má Washington? A nebo je ve hře ještě něco jiného?
4: Spojené státy s českou vládou projednávají celou škálu politických otázek a záležitostí týkajících se Číny. Je tu aspekt technologií, využití čínských komponentů pro budování sítí 5G, je tu iniciativa PAS a Steska. Jednou z nich je ale i Tajvan. A Pompeova veřejná pochvala stoprocentně znamená podporu krokům české strany, ale zároveň vysílá jasný signál vládám dalších zemí v Evropě i zbytku světa. Spojené státy ocení, pokud půjde a podniknete něco podobného. A to podle mě v Pekingu zjevně vyvolává velkou nervozitu.
2: Všechno tohle se děje ve velice zajímavý okamžik. Ty jsi nedávno napsal velký článek o posunech v americkém přístupu k Číně a Tchajvanu. Psal si také o návštěvě amerického ministra zdravotnictví Alexa Izara na Tchajvanu. Můžeš vysvětlit, na jakém pozadí se to všechno děje? Co se to vlastně tedy děje v americko-čínských a americko-tchajvanských Proč se američtí představitelé rozhodli posilovat vztahy s Chajvanem, když už tak jsou vztahy s Čínou velmi napjaté?
4: Ano, vztahy jsou asi vůbec nejhorší od roku 1979, kdy je Spojené státy a Čína normalizovaly. V americké zahraniční politice vždy existovala důležitá skupina, která věřila v to, že je potřeba posilovat a podporovat Taiwan všemi dostupnými způsoby. Za prvé je to demokratická vláda, takže ji považují za myšlenkově spřízněnou vládu se Spojenými státy. Ve hře jsou ale samozřejmě i strategické otázky. To znamená, pokud podpoříte Taiwan vojensky, posílí spolupráci mezi Americkou a tajvanskou vládou získají Spojené státy výhodnou pozici v celém azijsko-pacifickém regionu, kterou můžou využít k tomu, aby bránili čínské vojenské rozpínavosti. Jeden bývalý činitel dokonce řekl, že Tajvan je jako gigantická letadlová loď. Považují ho za vysokou kartu, kterou je možné použít proti Číně. A posilování Tajvanu je tím pádem strategickou operací. Součástí jednotlivých kroků je upevňování diplomatických vztahů. Tam spadá i cesta ministra Alexe V Eizara. Měsících se možná pokusí vyslat nad Tajvan i další představitele. Je to věc, která je ve
3: hře.
2: Jak velký průlom to představuje? A když se podíváme do historie, co všechno bychom měli o vztazích Spojených států a Číny vědět, abychom pochopili to, co se děje? Teď?
4: Spojené státy zahájily svůj proces takzvané normalizace nebo narovnávání vztahu s Čínou za prezidenta Nixna v roce 1971.
1: Mr. Vice President, Mr. Speaker, members of the Congress and members of the Cabinet, I want to express my very deep appreciation to all of you who have come here to send us off on this historic mission.
4: Nixon to podniknul jako manévr v rámci studené války. Snažil se Čínu přetáhnout na americkou stranu proti sovětskému svazu.
2: Prezident Spojených států Richard Nixon zahájil dnes svoji týdenní návštěvu v Čínské lidové republice. O průběhu prvního dne této návštěvy a jejím ohlasu ve světě informuje redaktor Josef Hora.
0: Ještě před oficiálním jednáním prezidenta Nixona s Zhou Enlajem přijal nejvyššího představitele amerického imperialismu Mao Tse podle tiskového tajemníka amerického prezidenta se sešli v Mao Tungově sídle a měli spoluhodinový, vážný a užitečný rozhovor. Původně se počítalo se setkáním obou státníků až na závěr návštěvy. Hned v úvodu Nixonový cesty po Číně dal tedy vedoucí představitel této země víc než najevo jaký má zájem na jednání s vedoucí imperialistickou mocností. Byl to krok, který by se dal v zásadě zařadit mezi operace zranku ranku realpolitiky, kterou prostlul Nixon a jeho tehdejší poradce pro národní bezpečnost Kissinger. Oficiální čínsko-americké rozhovory. Rád bych připomněl, jak je těsně před návštěvou charakterizoval francouzský novinář Girard v listu France Nouvelle. Napsal, změna amerického postoje k čínské lidové republice začala v okamžiku, Kdy v politice čínských představitelů začalo stále výrazněji převažovat nepřátelství k Sovětskému svazu a kurs na rozkol v revolučním a osvobozeneckém hnutí. Množství komentářů, které ve světovém tisku hodnotí cestu prezidenta Nixna, dnes ještě vzrostl, tak jen stručně. Záporněmecký list Die Welt Nixovou cestu charakterizuje titulkem Návštěva kulhající na obě nohy limanité píše. Čínsko-americké zblížení poškozuje v současné době národy Indočíny. Bulharský list, rabotní delo konstatuje. Vlastní egoistické zájmy, antisovětismus a antikomunismus, to je základ, na něm spočívá smíření mezi Washingtonem a Pekinem.
4: Další fáze obnovy normalizace vztahů přišla za prezidenta Cartera v roce 1979. Dobrý den, chci v následujících dekádách se vztahy oteplovaly, ale vzhledem k tomu, že v Číně dál vládla autoritářská komunistická vláda, Nikdy se s obou zemí samozřejmě nestali skuteční spojenci. Spojené státy dostali Čínu do mezinárodního obchodu, podpořili vstup Číny do světové obchodní organizace. Část amerických úředníků a expertů na zahraniční politiku podle mě věřila tomu, že se změnou čínské ekonomiky přijde i změna politického systému. Teď si ale mnoho lidí ve Washingtonu klade otázku, jestli to nebyla naprosto chybná úvaha. Čína zbohatla ale neumožnilo jí to spíš vybudovat svůj autoritářský systém ještě pevně, než aby to posunulo západním liberálním hodnotám. Proto teď vidíme hodně odporu proti myšlence většího Číny a taky větší snahu zapojit a hledat další partnery v regionu, jako je například právě Taiwan, který má demokratickou vládu a jistou míru opozice vůči Číně, i když s ním má v některých ohledech velmi blízké vztahy, například obchodní. Spojené státy v asijsko-pacifické oblasti hledají spojence, kteří by představovali protiváhu vůči Číně. Důvodem je podle mě to, že mnoho politiků vzdalo myšlenku, že se Čína
3: liberalizuje.
2: Kolik z tohoto přístupu je vkladem samotného prezidenta Donalda Trumpa? Jak moc formuje přístup k Číně právě on? Víme, že to je pro ně jedno z hlavních už od jeho zvolení, anebo dokonce ještě předtím. Ano,
4: přesně. Čína byla jedním z hlavních témat jeho předvolební kampaně v roce 2016. Prezident Trump ale Nevidí Čínu stejně jako je Střábové v jeho vlastní vládě. Nevidí ji skrze ideologii. Jeho názor na Čínu se formoval v 80. a 90. letech, kdy ho ovládlo přesvědčení, že Čína spojené státy škube, co se týče obchodu. Tohle přesvědčení si ponechal a vycházel z něj i po roce 2000 postupu Číny do Světové obchodní organizace.
0: Ministři Světové obchodní organizace dnes v katarské metropoli Dauha přijali za nového člena tohoto globálního seskupení Čínu. Podrobnosti připojuje spolu pracovnice Radiužurnálu v Arabských Emirátech Simona Hejlová. Čína se o vstup do Světové obchodní organizace pokoušela 15 let. Harným důvodem, proč 142 členských zemí váhalo tak dlouho povolit Číně vstup do Světové obchodní organizace, byl její vztah k Tibetu. I přesto, že tibetská otázka není stále vyřešena, Světová obchodní organizace se rozhodla Čínu přijmout za svého člena, neboť jejím vstupem se organizace rozšíří o potenciálně největší světový trh. Čína využije v k rychlejšímu prosazování tržně orientovaných praktik a k otevření ekonomiky.
4: Trumpův hlavní úhel je, čechce, jak říká, výhodnější obchodní dohody s Čínou. V roce 2018 zahájil s Čínou obchodní válku. Americký
1: prezident Donald Trump navrhl svému úřadu pro zahraniční obchod nová na čínské výrobky. Podle agentury AP by se měly obchodní tarify navýšit v přepočtu o 2 biliony korone. Šéf Bílého domu tak žádá o další krok ve vzájemném omezování obchodu mezi Washingtonem a Pekingem. S novými cly přišly jako první spojené státy. Na to Čína reagovala tarify na 106 amerických výrobků, a to včetně aut, letadel nebo sojových bobů. Prezident Spojených států dlouhodobě tvrdí, že obchodní politika Číny vedla ke krachu amerických továren a připravila miliony američanů o práci.
0: Letos
4: souhlasil s příměřím, které znamenalo to, že Čína získává ze Spojených států do více zemědělských výrobků Donald Trump má velmi jednorozměrný pohled na Čínu. Mnoho jeho poradců se na ně ale dívá podstatně komplexněji a skrze strategickou optiku. Říkají, potřebujeme nějak přimět Čínu, aby změnila celý svůj ekonomický systém, aby přijala liberálnější hodnoty. A pokud to tak nebude, musíme vysvětlit jiným zemím, že partnerství s Čínou za takových podmínek je proti americkým zájmům. Trumpovi myšlenky jsou oproti těmto komplexním idejím mnohem titěrnější. Soustředí se pouze na jednu specifickou záležitost. Jeho prohlášení týkající se Číny jsou hodně obecná a týkají se řady otázek, ale v praxi je nikdy nedotáhnul do konce.
2: Trump se ale chlubí tím, že k Číně přistupuje velmi tvrdě. Jeho bývalý poradce pro národní bezpečnost, John Bolton, ale ve své knize tvrdí. Ty jsou taky psal, že Trump zároveň velmi chválí čínského prezidenta, Xi Jinpinga. Tak jak se to s Trumpem má? Je on sám vůbec stoupencem oteplování teplování vztahů s Taiwanem nebo ne?
4: Nemyslím, že Trumpovi na Taiwanu nějak záleží. Bolton v té knize taky vzpomíná na jeden okamžik, kdy Trump demonstroval svůj pohled na věc, když ukázal na špičku fixy, která ležela na jeho velkém pracovním stole v Bílém domě a řekl Tohle je Tháiwan. A pak ukázal na celý ten obrovský stůl a řekl: A tohle je Čína. Pro ně je prostě Čína mnohem důležitější, protože se tam dá vydělat spousta peněz. Je to důležitý obchodní partner a to je to jediné, na čem Trumpovi opravdu záleží. On nechce s Čínou přerušovat obchodní nebo diplomatické vztahy, i když je někdy z Pekingu frustrovaný. Zároveň si nejde nevšimnout obdivu, který chová k autokratům a diktátorům na celém světě. A Ocitím Pchingovi nikdy neřekl nic vyloženě špatného. Za Ho mnohokrát pochvalil. Můžete se ostatně podívat na
1: jeho Twitterový účet. 22. ledna. Jedna z mnoha skvělých věcí na naší čerstvě podepsané obří obchodní dohodě s Čínou je to, že zblíží USA s Čínou i v mnoha jiných ohledech. Je báječné pracovat s prezidentem si, člověkem, který opravdu miluje svou zemi. Čína pracuje velmi tvrdě na tom, aby zastavila koronavirus. Spojené státy si velmi cení jejich snah a transparentnosti. Všechno dobře dopadne. Zejména bych jménem celého amerického Národa rád poděkoval prezidentu Xi. Dlouhý a velmi dobrý telefonický hovor s čínským prezidentem Xi. Si. Je silný, bystrý a mimořádně silně soustředěný na vedení protiútoku proti koronaviru. Mají v Číně obrovskou disciplínu a prezident Xi to má pevně v rukou. Bude to velmi úspěšná operace. Jsme v těsném spojení a připravení.
4: Když o tom Bolton psal, dával najevo, že to považuje za Trumpovu slabost a za zradu amerických zájmů, pokud jde o národní bezpečnost i americké hodnoty.
2: Znamená to, co si před chvílí říkal o přístupu americké administrativy, že uvnitřní existují dvě názorová křídla? Jedno, které si přeje zachovat konstruktivní vztahy s Pekingem z minulých let a druhé, které naopak upřednostňuje cestu konfrontace a přímého soupeření?
4: Ano, myslím, že přesně tak to je. Spousta lidí, kteří se v Trumpově administrativě přímo podílejí na tvorbě politiky, jako minister financí Steven Mnuchin nebo Larry Cudlow, jeden z Trumpových ekonomických poradců, vidí v Číně hlavně příležitost pro to, jak si mohou americké firmy něco vydělat. A americko čínským obchodním vztahům proto přikládají velkou důležitost. Tak tomu ostatně z velké části bylo posledních několik dekád. Oni v tom chtějí pokračovat, jen by ty vztahy chtěli trochu vykalibrovat a nechtějí, aby se této snaze stavili do cesty jiné ohledy, jako jsou lidská práva či vojenské záležitosti. Zatímco lidé, kteří mají v Trumpově administrativě na starosti národní bezpečnost, a Mike Pompeo je z nich asi nejhlasitější, zdůrazňují, že Čína představuje ideologického protivníka Spojených států a obě země jsou proto na cestě ke vzájemné konfrontaci. Ta už samozřejmě v mnoha směrech probíhá, ale tady je řeč o větším střetu, možná i vojenské povahy. Spojené státy podle stoupenců tohoto názoru musí učinit, co je v jejich silách, aby posílili vlastní pozici a oslabili postavení Číny ve světě. A obchodce z tohoto důvodu podle nich nejeví jako vhodný základ vzájemných vztahů.
2: Někteří analytici dokonce ten nový přístup americké administrativy popisují jako jakousi politiku zadržování 2.0. Ve zjevném odkazu na někdejší doktrínu prezidenta Trumena, který se snažil bránit globálním ambicím Sovětského svazu. Jenom s tím rozdílem, že teď má být tím zadržovaným Čína. Může to tak podle tebe být? Dostali jsme se opravdu už do takové fáze otevřené konfrontace mezi Washingtonem a Pekingem kde Čína zaujala někdejší místo sovětského svazu.
4: Já si nemyslím, že jsme tak daleko, a to z několika důvodů. Za prvé, Spojené státy a sovětský svaz spolu svedly na celém světě řadu proxiválek, tedy konfliktů zastoupení. To se s Čínou ještě nestalo. Naposledy stály vojáci obou zemí proti sobě v korejské válce a to už je 70 let. Svět byl tehdy úplně jiný. Nemyslím si, že Spojené státy považují čínskou armádu za stejnou úroveň hrozby, jakou si viděli v sovětské ozbrojené síle. A co je vůbec nejdůležitější, obě ekonomiky vzájemně velmi provázané což se v případě USA a Sovětského svazu nikdy nestalo. To podle mě staví to přirovnání k politice zadržování na velmi tenký let. Nemyslím, že se kdy můžeme dostat k tomu, aby byla v případě Číny opravdu naplněna, protože nikdo na západě Čínu neodstřihává. Myslím, že by bylo velmi obtížné pro Spojené státy i pro Čínu vytvářet soupeřící bloky, jako tomu bylo za studené války, kdyby se kolem Washingtonu a Pekingu šikovaly země, které by se státy toho opačného bloku neměly žádné vazby. Čínská Ekonomika je obrovská a je provázaná s ekonomikami mnoha zemí světa, včetně té americké. Spojené státy a Čína jsou si navzájem největšími obchodními partnery. Myslím si prostě, že by bylo pro americkou administrativu extrémně složité uplatňovat dnes vůči Číně skutečnou politiku
3: zadržování.
2: I co by vlastně Spojeným státům otevřená konfrontace se světovou mocností, jako je Čína přineslo, mohly by z toho nějak těžit.
4: Myslím, že v americké administrativě je řada lidí, kteří v Číně spatřují obrovskou strategickou výzvu s ohledem na ideologické rozdíly a na autoritativní povahu tamního režimu a obávají se, že prosazováním svých zájmů ve světě Čína poškozuje zájmy Spojených států. Někteří z lidí uvnitř byrokracie ve Washingtonu jsou dokonce přesvědčeni, že Peking chce vyvážet do ostatních částí světa svou autoritativní ideologii. Já si to úplně nemyslím, chybí mi k tomu důkazy, ale ty obavy v některých kruzích tu prokazatelně jsou. A další argument zastánců konfrontace je ten, že se Čína neřídí pravidly multilaterálních organizací a dohod, k nímž přistoupila. Příkladem tu může být Světová obchodní organizace. Že prostě jen využívá výhod, které jí z přijetí do tohoto klubu pramení, ale nehraje fair, nehraje podle pravidel WTO. To tedy tvrdí američtí kritici Číny. Jiná věc je, že Spojené státy z pravidla chtějí psát pravidla všech takových organizací. A když je píšou, samozřejmě pak fungují v jejich prospěch
3: wheels than those were to its advantage so
2: Blížíme se k americkým listopadovým volbám. Jak důležitou roli otázka čínsko-amerických vztahů v kampaních obou kandidátů Joea Biden i Donalda Trumpa hraje?
4: Poměrně důležitou, pravděpodobně víc než jakékoliv jiné zahraničně politické téma. Trump je v tomto směru agresivnější, protože on a jeho administrativa zcela propadly, pokud jde o reakci na nástup pandemie koronaviru. Amerika je tím katastrofálně postižena, ekonomika je v rozkladu. A tak se Trumpova kampaň soustředí na obvinování Číny z rozpoutání pandemie a z dalších s tím souvisejících problémů, protože tím odvádí pozornost od vlastních selhání. Takže Trump zdůrazňuje v kampaně tu protičínskou notu a snaží se Joea Bidena vykreslit jako někoho, kdo chce prostě pokračovat v těch vztazích s Čínou, jako by se nechumelilo a kdo je vůči Pekingu jednoduše příliš měkký.
2: Když
4: se ale podíváte na Bidnovu historii, zjistíte, že jeho pohled na Čínu je velmi realistický a že je ve svých názorech konzistentní. K autoritářské povaze tamního režimu pohlíží s nedůvěrou, ale patří k těm, kdo vsadili na to, že se skrze obchodní vztahy podaří Čínu alespoň částečně změnit. Bidnova kampaň se taky snaží Trumpově kampani ten úder vrátit, když zdůrazňuje, že to je naopak Trump, kdo příliš měkký vůči Číně. A že si kvůli té snaze vlichotit se do přízně čínské vlády v naději na lepší obchodní dohodu nevšiml varovných signálů ohledně příchodu pandemie a ve své reakci zaspal. Takže ano, ze vztahu s Čínou se stalo asi největší zahraničně politické téma předvolební kampaně ve Spojených státech.
2: A Když se zkusíme podívat za horizont listopadových voleb, jak moc může to, co se odhrává teď v retorické i praktické rovině na ose Washington Peking, determinovat pozici příští administrativy? A jak těžké může být potom pro prezidenta, ať už jim bude kdokoliv, se z toho vymanit?
4: To je dobrá otázka. Myslím, že Biden už se nechal slyšet, že by se snažil Čínu vtáhnout do řešení některých problémů, jako je klimatická změna nebo otázka nukleární proliferace, tedy šíření jaderných zbraní, která úzce souvisí s politikou vůči Iránu či Severní Koreji. Tam by tedy Biden přivítal větší spolupráci Číny. Zatímco Trump se soustředí téměř výhradně na otázku obchodních vztahů. Ovšem má ve svém okolí je střáby, kteří chtějí Čínu konfrontovat. Takže tahle dynamika by se zřejmě přenesla i do Trumpovy druhé administrativy. Ale tu Tohle dichotomii, kdy část lidí zdůrazňuje nutnost konfrontovat Čínu v řadě otázek, ale druzí volají potom, aby u jiných existenciálně i závažnějších témat, jako je už zmiňovaná klimatická změna, spojené státy s Čínou spolupracovaly, bychom zřejmě viděli i v případě Bidenova vítězství a střídání administrativ. V každém případě, ale podle mě, uvidíme mnohem kompetitivnější vztahy mezi Amerikou a Čínou, než tomu bylo ještě před nějakými pěti nebo deseti lety. O tom, myslím, nemůže být pochyb. A souvisí to na jedné straně s tím, jak moc se Čína za poslední dekádu zvedla a jak naopak spojené státy vypadají slabší než dřív ve srovnání například s 90. lety. Jak moc tohle všechno,
2: o čem si mluvil, mění perspektivu, skrze kterou tedy můžeme vnitř tu probíhající návštěvu české delegace nad Chajlanou. From
4: the hmm. right. I think that... myslím, že jeden způsob, jak se na tu návštěvu lze dívat, je dát ji do kontextu amerických snah vyvinout vůči Číně koordinovaný postup respektive snah některých je jestřábu z prostředí Trumpovy administrativy vytvářet s určitými zeměmi partnerství jako protiváhu k Číně a přimět tyto země, aby odmítali některé obchodní a ekonomické nabídky Číny, zejména v oblasti technologií a místo toho posilovali a rozvíjeli tento typ vztahů s Tajvanem. Ten se v těchto úvah. Stává důležitým regionálním těžištěm této protiváhy vůči Číně. Myslím, že Spojené státy zatím účelem vyvíjejí značné úsilí a česká vláda a čeští představitelé mohou být jeho součástí.
3: According to
2: The New York Times pro mezinárodní a diplomatické otázky. Děkujeme. Thank you so much. Thank you. středeční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na serveru e-rozhlas, v aplikaci Můj rozhlas a také v dalších oblíbených podcastových aplikacích. Pište nám naše adresa je Vinohradská 12 za Těšíme se zítra.